大家好，欢迎收听本集的节目。不用管我是谁，我只是个天桥底下说书的。那我们今天讲要来讲一个曾经列为十大枪击要犯之首的刘焕荣。那这个人在某些层面，我是蛮敬佩他的，但不是在说他逞凶斗狠的部分，还有杀人的部分、啊、但是这个人。是很有 gas 的一个人，对，所以等一下节目的时候我们一一介绍，你们大概就可以了解。那这个人从小就出生在台中北屯的一个眷村里面，那爸爸是中校退役，然后在摆摊卖水果。那知道眷村的地方就是有点感觉有点跟大家隔开，那大家。就自成一语，很容易就形成帮派，所以他们那时候国中就加入一个叫北屯圆环帮的地方，大家在那边自成一语。那有的时候帮派之间就有抢地盘的问题嘛。那有一次他又为了看同伙被打，那他就出门挺身相救，然后就把人家打伤，被告伤害，然后他就被判十个月。那后来被判十个月之后，他就进去关了嘛。嗯，可是，在里面他就想说。他有点后悔啊，所以说想说出狱之后一定要就来好好读书，然后来考军校。那之后出狱了嘛，那大家知道他就他就考到明道高中吧，然后就在明道高中那边读书。那他考他考军校的时候，就因为他有前科，所以不被录取。那这也是我觉得台湾一个司法很奇怪的地方。你看。一个有前科的人，他不被社会所接受。大家都知道啊，你一个店家，如果你想要去请员工的话，你当然不会想要请一个有前科的人。那你今天如果是消费者，你也不会想要好，不要说消费者好了，你今天是店家的话，你会想要请一个人吗？假如他那个人是嗯，什么清大王水的那个犯案的那个出狱，出狱后啊，要找工作。你今天如果是做饮料店的，你敢请他吗？他不小心在你的饮料里面滴个两滴，全部人就挂了。你今天假如是餐厅，你敢请他当工读生吗？对啊，你也不敢嘛。那你今天如果是消费者，你敢去他上班的地方用餐吗？你的菜不然滴了两滴，你也拜拜、欸，对吧？所以说，这也是台湾一个风气啊，就是对跟生人接受度很不高啊，而且。不管是店家还是消费者都是一样，整个社会的氛围也是一样啊。但这不代表说我 face 或者是我支，或者是我支，嗯、呃，不支持 face 什么之类的，或者支持死刑之类的，吧吧吧。反正这些议题，这也是千古难题啊。但在目前的社会，就是这个这个社会不喜欢接受更生这个风气，我觉得还是有很蛮严重的、啊，嗯。后来，对，后来他想要考军校就没有被录取啊，就也那个，他也说他不能录取军校，因为他有前科啊。那后来在他自白书上面就写、啊，一个有前科的人已不被社会谅解，白布染上了黑点，一辈子也就洗不干净。对，这也这是在他后来被关的时候上面的自白书啊。那当然他没有没有办法当兵之后他就。开始混帮派啊！既然这社会不接纳我，你就只好去做一些违背社会的事情嘛。这是我觉得他也没有说可以非难啦、啊。这社会感觉是这个环境让他变成这样了，不是他自己想要变成这样。你看他今天逞凶斗狠，如果去加入国军
，敢面对中共那些拿开枪，砰砰砰，可以砰的多猛，对吧？他的凶狠拿去杀敌，我觉得这很令人敬佩啊。说明他在以前的话是个英雄，是个武将之类的。只是他今天生在这民主社会，不被社会所接受。那我觉得这也，所以说我是觉得这是他情有可原的一些地方啊。那后来。就是一样在帮派泄，他后来就继续混黑道嘛。那就在帮派和帮派泄露的时候，他们他有的时候就在市场被追杀，然后经过西瓜摊就随手拿起西瓜刀，然后回头砍人，那就当场砍，当场砍死一个人啊，直接砍到他喉咙，直接当场血从那里溅出来，那全部人就吓傻了。那他就也是继续逃亡啊。干这有点像有玩英雄联盟就知道，干很直接变成飞欧啦，一刀直接一刀给他下去。嗯，后来他北上加入了主联邦啊，后来因为他在台中名气大了嘛，对，所以加上北上来参加主联邦的时候，就有一个人也是黑道，是桃园的黑道，那就蛮凶，叫尤国林啊，先跟大家前情提要，是黑道尤国林，他就蛮凶。那个刘汉荣要他去杀呃杨那个另外一个帮派的老大叫杨国峰，那因为尤国林和杨国峰他们本身在桃园就是有一些纠纷啊，那也时常引发枪战，他们只要一言不合就开枪啊，真的非常恐怖。那他们有一次开枪就一路这样开开开到桃园八的机场，那。军方就很火大啊，嗯，机场这种地方你都敢进来开枪，所以说那时候尤国林跟杨国锋彼此也都很不爽。那后来尤国林就买凶了，刘焕荣要去处理掉杨国锋啊。那在刘焕荣在处理杨国锋的时候，尤尤国林就给他两把枪。那他就是在那个丧礼，一般的丧礼有的时候，以前丧礼比较。比较秋有名气的，就是有很多黑道在那边盘踞嘛，像像什么那个最近比较有名，像诸葛亮啊，那也是很多黑道道场之一嘛之类的。Anyway， 反正刘焕荣就有一次在杨国峰出席的丧礼，然后他就原本是坐着，一看到杨国峰，他就直接拿起双枪走向杨国峰，直接砰砰，直接开了五枪。那五枪之后，他以为他死了，他就走了。然后后来就听到杨国峰还在奄奄一息，他就直接要回头，砰砰两枪下去，直接送他下课。干，真的超扯！如果看到应该当场傻眼吧。而且那人家丧礼，干你怎么敢这样在人家丧礼直接直接开一波大的？后来因为也因为这件事，全部人黑全部黑道都吓到，干这个人是谁？怎么那么屌？那后来，他原原本主联帮了嘛，那主联帮就是要南下，那时候刚好遇到主联帮南下，要拓展生意，就到台中。那台中这里原原本就有帮派叫大湖帮啊，大湖帮的老大叫廖龙辉。那他们也是请刘焕龙去把他捉掉。刘焕龙有一次就埋伏在酒店，他埋伏了三个月，然后看到廖龙辉走出来，他就直接一枪给他下去，回头也不回，干超帅。但我在在这里不是鼓吹那种犯罪行为啊，对我还大家还是要千万不要走上非法的行为，毕竟我只是个天桥底下说书的，对，所以我的话就听听就好，听听就好
后来啊，然后后来处理完廖龙辉之后啊，那他就开始引起警方的注意啊。嗯，其实，在处理完那个杨国峰之后，他就已经被警方所注意啊。那之后，他就到台中杀廖龙辉这老大。那后来就在竹口，嗯、呃，竹口新竹新竹湖口啊，抱歉，新竹湖口那边，他又杀了一个。那个一新竹一三帮的老大叫张德义，就直接在虎口公墓那边直接给他一枪，行刑事枪决。对，后来他名气最强亮应该是这一次啊，就是有一次一个肖姓商人啊，就十二生肖的那个肖肖姓商人，他就因为去赌博，然后就因为你知道以前那种赌场后面都是有老黑道在撑腰的、啊，那那些黑道就。就你要是你要是一般人来赌的话，就这种反正黑道这种东西，反正赌场不是，反正赌场这种东西就十赌九输嘛，对吧？啊，为什么会十赌九输？不是有人在冲拍掉班，就是有一些机关嘛，对吧？所以说赌这种东西，嗯，怎么赌，基本上都是稳输的、啊，除非你真的运气很好，但也不可能维持了多久，毕竟这就是投机行为嘛。对啊，如果要讲投机或者什么投资的，就不要来看这节目，就看古玩啊。好，反正就是一个孝信商人，他就在一个黑黑道赌场啊，赌输了两亿嘛。那那个商人就觉得说狼把拍掉，所以他就找竹联帮去帮他处理的债务。那你知道两亿在那时候是民国不知道七几年代，六几七几年代那时候。赌输两亿是一个很大的金额，是根本就是天天文数字。那后来就找竹联帮处理这债务，然后之后就讲好，还有跟竹联帮就跟另外一边黑道讲好，就是以两千三百万处理掉这这笔债。那后来又说什么律师、会计师都找好要来谈和解的时候，就是两千三百万嘛。那这孝信商人他他就带着带着刘焕龙一起。过去跟他谈和解，那所有的合约都是签签好之后，就那些商人先走啊，会计师、律师那些先走先走，那你当然钱要留下，就要给那些另外一边黑道。那刘焕龙就坐在两千三百万那堆钱上面，因为那两千三百万其实是可以装皮箱的，大家知道，大家应该有概念，就装了皮箱之后，他就坐在那上面，然后一一手拿出一把枪，另一手拿出手榴弹。干，真的以为自己是英雄联盟里面的西格斯，好了，不管了，反正他就是没有在怕的。还有拿一手拿枪，一把手榴弹，还有这样对着大家，全部人没有一个人敢动。他要是手榴弹一引爆，妈全部人死光。所以说，他就直接把那两千三百万带回去。啊，从此之后，那个不管是黑道还是白道，都要追杀这个人了。因为他这是就是黑白两道就看到不爽啊，干啊，这么大一笔债务，结果你被你们竹联帮全部独吞，一定其他黑道一定很不爽。那后来，后来他们就发现，就买凶他被买，就买凶请刘焕荣那个人叫刘国礼，刘国礼嘛，刚刚讲到，后来就他就发现有个人背叛他，他为什么会发现？因为是因为刘焕荣买了一台车，那有。有过人就跟刘焕龙借车，可能是要在他车上安装那个跟踪器吧，不知道。反正反正刘国人，呃，刘焕龙就借有过人车，他就把车停在一个台北市某一个公园里面
，那把钥匙放在轮胎上面，那他就跟刘国英讲说：“我把车放在那里，你自己去拿。”那刘汉龙其实就偷偷躲到附近的制高点上面，然后就看到有刘有国林去拿车的时候，那警方之后也跟着来，那就跟警方就跟有国林讲几句话，然后就走了。这样，那那时候刘刘汉龙就知道了嘛，哦，原来就是。有国在搞，有国林在搞他，干！我怎么一直讲错？这名字也太难念了吧！好，不管不管。他知道有人在搞他之后，他要办一场鸿门宴，他当晚就找很多小姐啊，还是什么妹妹啊，在 KTV 就是白白吃的喝的酒啊，那就找有国林来。那后来有国林就来了嘛，他就想说只是朋友叙个旧而已。后来就。在就大家吃喝喝抱抱小姐啊，开心上上唱歌的时候，那个刘焕龙就跟他说：“哎、欸，够了吧？”就这样，大概是这样啊。刚我也不知道啊，反正现在也现在也没有办法问他嘛。啊，后来他就说：“嗯，对，你就够了吧？”他就摊牌啊，那他就当场拿就从背后藏拿出他原本藏好的刀，他就直接把尤国英的手压在桌上，直接剁掉一只手。那剁完一只手之后，有个人在那边苦苦哀求说：“干他妈，拍谁啊？拍谁啊？干干干干干！呃，我不是故意背叛你的，反正就这样啊，就大概类似，反正就先道歉嘛。干，我跟你讲，大家做错事的时候就先道歉，先道歉，我们之后再来谈。哎、欸，不管是真的想道歉还是假的想道歉也好，反正就先道歉。但因为刘焕龙就是有点神经神经的，就算道歉也应该没有什么用。反正他就把他一只手砍下来。”啊！把他砍下来之后呢，他也没有打算要放过他，因为他心意已决，他今天就要把刘国英干掉。他要把他载上车之后，然后到那个山山上，台北市的山上上面去，然后就直接开枪往他头上开开枪爆头，直接黑血，就直接把他爆下去。那后来经过这件事之后，刘那个刘焕龙一样开始逃亡嘛。那后来就台北市那时候全台湾有一个叫一清专案的。嗯，经过一圈一清专案之后，哎、欸，哦，在一清专案还没开始前，就已经有人就接到一些线报嘛，所以说刘焕龙那时候就跟一些黑帮的老大哥啊，像董桂生什么有的没的那些其他人物之后有可能会再介绍，反正他就跟一些大哥就开始逃往海外逃啊，不如果不逃就有可能就直接入狱服刑。那时候全台大扫荡抓。不知道四十名还是几几十名黑道老大吧，就全部都入监服刑。那后来他就到呃，就逃到菲律宾嘛，啊，他后来就在又在菲律宾犯下一名那个灭门血案，那里面有总共那是陈家灭门血案啊，就陈氏灭门血案，对，但那个案子我不是很清楚。反正那案子参与的人很多，好几名黑道。那那时候他们就在一个华人社区，那时候陈陈家他们就是也是在那个社区里面。那据说啊，据说他们就是在台湾做一些钢铁事业，然后把人家倒债，然后赚了好几亿，然后就逃到菲律宾来。那你知道有人赚钱，那这些黑道就想要分一杯羹嘛？那他们就打算绑架他们，就要把钱吐出来。那一开始就绑架城市两对夫妻。那他绑架他们两对夫妻之后，小孩子就是有另外一个，就他们犯案的其他人把他分开来。他们绑架完两对夫妻，都逼他们那个刑求，逼他们拿出银行账号密码给他钱嘛。那后来
他们拿到钱了之后，就直接把他们人全部杀光，就。呃，他们有五个子女，就两对夫妻，五个子女，总共九个人，就全部把他们干掉。那其中有两个小女孩，那没有死，因为他们就是干掉人之后，以为他们就死了，就把他们推下山谷。那有两个小女孩没有死，那没有死的时候推下山谷，就被那个早上在跑步的一些路人发现，那之后就赶快报警了。那后来那小女孩有被救回来，现在怎么样我不知道。那反正就是他们就做了这起命案了。但刘汉龙其实是个好人，他不会对这种小孩子下手。但那时候就是他们就急急着为了用钱，就做出了这这件案子。那後,后来他也在那个大法就法院在审判的时候，他也就坚决否认他自己没有杀，他自己没有做那个强盗勒索，他只是就是那个。好像后来判决是判他有杀人吧，对，但他说他自己是没有真的没有一没有要做强盗这件事情，反正可以看出来干他就是杀杀手啊，他没有要跟你，他不是要为了要偷，他不是偷东西那种把人家杀死那种，懂吗？他就是职业杀手，你可能给他钱，他就帮你杀人那种。后来后来因为这件事情声名大噪，那一次就死七个啊。十七个，所以在菲律宾就引起一阵哗然。那时候，呃，那时候台湾警警方、菲律宾警方也都介入。那刘汉龙也知道，就在里面混混不下去了，所以就逃到日本。那在日本人生地不熟啊，他也没有办法就干嘛，因为在日本，呃，所以说你要是如果在那边犯人的话，又会又要走下一个目的地，又不知道去哪里。那后来他就在日本。偷偷卖安非他命嘛，然后他偷在偷偷卖卖安非他命之后，他就被人被日本警方抓到。后来被抓到之后，他就被送回台湾。那他一开始就是因为抓到这十大枪击要犯，事情算很大条啊。那时候就全部都交给侯友谊侦办。那时候侯友谊还是那个刑刑刑事刑事队长啊，那时候就交给侯友谊侦办。那其他其实一开始就蛮不配合，在。一些案件上面他都不说，那后来就慢慢的对他示给他示他善意，那后来侯友谊就答应他，如果你愿意配合的话，他会他可以让他见他母亲一面。那刘汉龙那时候就很感动，那之后侯友谊就让他去见他母亲一面，但那其实也是刘汉龙的心愿。就是想要，因为这辈子都没有见到孝道，所以就想要回去看一下他母亲。所以说，在见完刘汉龙在见完他母亲之后，就开始就非常配合警方，那把警方想要知道，他全部都一五一十的讲嘛。那听说啊，他在日本的时候，就是有认识一个台湾女生，不过其实他这个人是。就几乎不近女色，所以警方也会那么也是警方那么难抓他的原因。他几乎不近女色，也没有和认，他也没有什么女朋友啊什么什么的。那但他那时候在日本就认识一个台湾女生。那据说啊，他在被关的时候，就是女朋友回来看他女女朋友回台湾看他的时候，就他完全也不跟他女朋友见面。他就说：“那个我这个人已经死掉了，我还留恋干嘛？”看了又如何？不看还比较好，就是完全，因为你看你跟人家会面的时候，会带给人家一丝希望嘛。
，所以说他就是很很非常狠心，就斩断这条情路。所以说，你看这社会上有谁有办法做那么坚决？干妈的有这么多男生听到女生说“哦，我在想你”，就马上赶过去啊，赶跟狗一样。那这个人连就是。在要死，因为他那时候已经被判死刑了嘛，所以说他那时候也完全不 care， 完全不 care 说他其实他也可以马上跟他偶见一面，然后在那边哭啊，两个在那边哭来哭去的。但这种东西就就带给人家一种痛苦感啊，所以说他也觉得没有必要，所以说他就不见面他女友。然后后来他被判死刑了，然后他就跟。他听说他在判被判死刑的时候，当场起立向法官鞠躬，跟他说谢谢。那我其实没有看过这段啊，因为那时候，呃，因为我根本干我那时候根本还没出生嘛，啊，反正很多死刑犯就是被判死刑之后，不是不是道谢啊，干嘛的，反而是开始屌法官或者或者是脚软之类的，说都干他们司法无能啊什么之类的，强辩，这是废物废物级的。后来，据说啊，他在逃亡的过程中，有一次就看到一家育幼院就设备破烂，那他又把他身上身上抢来的钱，就是他去抢赌场来的钱，就捐给这些育幼院。那有一次就是大家知道海山煤矿事件嘛，就是哎，反正我那我也不太清楚这件事，我有机会之后有机会再跟各位呃再讲给各位听啊。那反正就是海山煤矿事件，那时候死了很多人。那他那时候也是刚好在逃亡，他就马上捐好几百万他身上有的钱，就给那个那时候的赈灾队。那之后在入狱服刑的时候，就有接受采访嘛，他有说，就是他其实很后悔做这件事，但他没有办法，他也只能这样做，因为其实一开始就社会就是不接受他的，不知道为什么，我不知道，其实我到现在也一直不懂为什么说。台湾的国军不让有刺青的人就当可以考军校或者干嘛的就不行。干，其实我觉得那些更生人，那些更生人如果没有地方发挥，我觉得去投军校，我觉得很不错啊。为了他们逞凶斗狠，不可以拿来当兵，干怕拿怕拿枪把人家捅死，是不是？那这不是就其实也反过来说，是不是台湾的教化受刑人的能力不够？特别预防理论的法律的东西啊，特别预防理论起不了作用。那这这也是很就是很值得探讨的议题。后来他在受访的时候就说，像我们这种打打杀杀的人啊，都是小勇而已，就是勇气的那个勇。真正去那个牺牲生命救人的那种才是大勇。他就举出那时候健康幼稚园的那个女老师。就跟着保护，为了保护学生，所以说回头再去上车救学生，然后之后被活活烧死，那这些才是大勇。所以说，你说这个人心地，其实我我目前看起来，其实他是蛮善良的人，只是社环境使然让他走到这地步。但我也我也不知道该说什么。但后来他就是被判死刑了、啊，那他在之后他就我看一下几年之后在他就在一九九三年三月二十三号去执行死刑嘛，嗯，大家不知道，哎、欸，大家应该都还找得到画面，就是他在执行死刑之前就大喊“中华民国万岁”，然后“对不起国家，对不起社会”之类的，啊
干，其实我也觉得蛮厉害的。你有看过哪个死刑犯要死之前还敢对着镜头大喊的，然后还敢大步走进那个死刑场？干，大部分都是脚软然后又被拖着走进去。所以说他心意就是非常坚定啊，他就是他也不怕死亡，那他也知道他自己犯了错，就很坦然面对。好。今天大概就讲了啊，还有啊，就是他在死了之后，就会把他在生前他就有签器官捐赠了，所以说在死后他就把一些眼角膜啊捐给就是遗爱人间啊，所以说你说这个人是真的坏吗？我也不是很认很认为，甚至他甚至他在入狱服刑之后有，就是他那时候被判死刑之后，有好几个立法委员或人权团体生出来来替他辩护，希望。枪下留人，就希望他不要被判死刑，因为其实他是很佛的，哎、嗯，其实他人心地很善良，但没办法，你身上杀了那么多条人命，你身上有那么多条人命都跟你有关，你如果今天不判死刑，那岂不是这台湾没有法治了吗？对吧？毕竟做错就是需要被受惩罚，而且那时候时代还很封闭，啊，反正大概就是这样，自己自己。我们要讲的就是刘焕荣，好，大概就这样。嗯、呃，这是我第一集，还有很多口才不流利的地方，请大家多多包涵、啊、如果喜欢的话，那请继续下继续期待下一集的播出。好，就是天桥底下说书的。那以上就是以上那些言论，千万得罪的地方，请大家多多包涵，千万不要来追杀我，干我真的很怕。嗯，对。其实有时候啊，讲很怕这种东西。其实有时候我觉得鬼，呃，人比鬼还更可怕。干，你看，干，假如你今天遇到这种刘焕荣这种什么都不怕的疯子，干，岂不是吓要吓吓漏尿？他连命都可以跟你赌，他可以捏着一个手榴弹在你面前，他也不怕。所以说，我觉得人比鬼更可怕。那、啊、如果我这些我刚刚讲的内容得罪到。就是你们的，请多多包涵啊！抱歉，抱歉，我真的怕你们来砍我。我只是大学生，我也问缺钱的、啊。如果要懂那个的话，可以懂那个；我要叶配的话，可以找我。好，今天这集就这样了，好，拜拜。